1: Et le légende, nouvelle hors série stats, cette semaine et pas des moindres, on débriefe le Roland de notre expert en statistique, Fabrice Barrault, et plus particulièrement le sacre de son client de longue date Nico Mahut, à qui il a pu souffler quelques données bien senties. C'est le premier grand chelem au palmarès de notre statisticien préféré. Voici le plan de ce nouvel hors série qui sera en deux parties, on va revenir dans la première partie sur les stats marquantes de la paire Mahut-Herbert lors de ce dernier Roland-Garros. Puis on enchaînera sur la manière dont Nico, Mahu et Arnaud Agniel, son coach, utilisent la stat dans leur prépa de match, et sur le cours pour gagner en efficacité. Dans la seconde partie qui arrive dimanche, Master Fabs Barrow nous fera revivre avec émotion le tournoi de Mahu Herbert, match par match, avec en plus son regard de statisticien. Avant de lancer notre échange, sachez que vous avez accès à quatre optimisations statistiques gratuites en description de l'épisode. C'est le premier lien, c'est 1h14 de secret de statisticien pour mieux comprendre votre style de jeu. Foncez découvrir cette ressource qui va vous faire comprendre mieux que jamais votre ADN de joueur ou de joueuse et vous permettre de grappiller de précieux points en match. Si le contenu vous plaît et que vous souhaitez aller encore plus loin, on a tourné 33 clés d'optimisation statistique. C'est 20 heures de contenu dont les retours font chaud au cœur et permettent de gagner jusqu'à 15% de matchs en plus grâce à la stat. Enfin, si vous voulez récupérer vos propres stats de match et les analyser de manière aussi pointue que Fab, on a tourné une formation dédiée, c'est le troisième lien en description, Fab vous livre tous ses secrets, ses 15 ans d'expérience et plus d'un million de points analysés. Je vous ai mis une promo sur ces deux formations pendant 4 jours. Foncez jeter un œil dans la description de l'épisode. Sans plus attendre, place à sa nouvelle hors-série Stats. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Bonjour Fabrice, comment allez-vous
2: Bonjour Max, ça fait un moment que nous ne nous sommes <rire> point vus. Un plaisir ouais. toujours.
1: Un plaisir, surtout qu'on va parler d'un événement marquant, le sacre de Nico Mahu pour lequel tu stats à Roland-Garros avec son compère Pierre Hugerbert qui est passé sur le podcast. Est-ce que tu peux nous dire en quoi tu as été utile dans, son, dans sa quête de nouveau Je crois que c'est son deuxième Roland-Garros, hein, c'est ça
2: C'est son deuxième Roland-Garros. En fait, je n'avais pas prévu de parler de ça maintenant. Ah. <rire> je suis désolé que j'avais prévu un, un autre ordre du, du podcast. Mais, et, et ça, on va, on va en parler En, en, en deuxième. C'est par l'intermédiaire de, de ce que j'ai pu recueillir d'Arnaud Agniel, le coach de, de Nico. Je vais demander ah, comment Arnaud et Nico utilisent mon travail vu que je suis resté à la maison. Je n'étais pas à roland j'étais en Suisse.
1: Dans ton Donc, lit
2: J'étais en Suisse, exactement, dans mon lit, ordinateur sur les genoux. Il a fait chaud <rire> il a fait chaud ce tournoi.
1: Okay. Euh, pas... Tu ne pouvais pas aller à Roland, non Tu voulais pas... C'était pas pratique avec... Non, c'est
2: impossible. C'est que ça reste ça... impossible pour moi, en fait. C'est un peu possible pour d'autres personnes, mais pas pour moi parce que euh, c'est toujours des bulles. Ouais. Comme on en avait parlé à, à Madrid, il y, y a des bulles. Et à l'intérieur de ça, ils ont quelques accréditations. Nico les avait déjà pour d'autres personnes que moi. Moi, je ne suis pas un physio, je ne suis pas un entraîneur physique. Je peux travailler vraiment depuis la maison. Mmh. Et en plus, je travaille avec plusieurs équipes. Donc, je n'ai aucun argument pour dire c'est moi qui dois aller à Rangaros à la place d'un autre. Yes. Donc, euh, donc, donc, avec le corona, aujourd'hui, c'est encore très compliqué pour moi de, de voyager. Donc, j'étais à la maison. Mais le travail, et je te dirais aussi que les émotions n'ont pas été moins fortes pour autant.
1: Oui, tu m'as dit que tu avais transpiré. Et ouais. par ailleurs, tu n'as pas encore débriefé avec Nico parce qu'il est parti direct sur le Queens et vous allez débriefer du sacre euh, après le, le premier tournoi sur Gazon. Donc.
2: Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont enchaîné tellement vite entre victoire de Roland-Garros et premier match au Queens, mercredi. Ouais. Moi, il m'a semblé plus favorable d'attendre la, la fin du Queens. Et puis même, tu es, es sur une lignée, tu changes de surface. Mais je pense qu'on va faire le débrief de Roland-Garros début de semaine prochaine avec Nico et Arnaud.
1: Et ils ont tapé quoi deux fois sur gazon c'est hyper rapide
2: ouais ouais bon avec l'expérience qu'ils ont c'est pas comme s'ils avaient jamais joué sur gazon et surtout que le, le, le Queen c'est un endroit que, où Nico je crois qu'il a même gagné où il a fait, non il a dû faire une finale déjà en simple c'est un endroit qu'il connaît bien ouais. et où il se sent bien donc je pense pas qu'à ce point de problème d'ajustement pour Nico vu l'âge qu'il a et l'expérience qu'il a ouais. donc moi je voulais te faire un, un débrief donc de, de mon Roland Garros à travers trois euh, points Yes. Le, point, le premier point c'était un rang-garros général en termes de stats évidemment on va parler de stats hein. on ne va pas parler de, de nourriture ou de n'importe quoi on parle de stats deuxième point <rire> Merci Alors, ça. on va parler de je dire deuxième point on va, on va vraiment parler de ce que tu m'as abordé au début donc le, le retour d'Arnaud Agnès de comment ils utilisent la stats ouais. ça, moi aussi je ça, trouve ça, 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 ça super intéressant parce que j'ai aussi le retour d'Arnaud ce matin donc je, je sais plus ou moins ce qu'ils font mais de l'entendre c'est sympa et trois, on va revivre le tournoi match par match à, à, à travers mon, mon regard et quelques stats et, et comment je l'ai vécu de l'extérieur. Ok, très bien. Donc voilà. Donc première partie, Roland Garros de Nico Mahu et puis Rugerbert d'un point de vue général. Ouais. Je t'ai posé la question avant, mais on fait un remake et tu fais ce genre, tu sais pas. Donc <rire> combien de points tu penses qu'ils ont joué sur ce Roland Garros
1: j'avais fait un calcul simple. Alors, je m'étais basé donc sur les six matchs qu'il faut remporter euh, en double pour aller euh, au bout et gagner le titre. Euh, si on met deux bulles, c'est euh, 48 points. Donc, je lui étais parti sur 100 points, on va dire en moyenne par match, euh, fois 5, euh, fois 6, pardon. Enfin bref, j'étais parti sur plus de 660 points. Mais c'est bien au-delà. Voilà.
2: Exactement. Donc pour gagner Roland-Garros, Nico et Pierre-Hugues ont joué 1103 points. Yes. 1103 points pour gagner Roland-Garros. Et sur ces 1103 points, ils en ont gagné 569 et perdu 534. Donc, une différence au final de seulement 35 points. Et on va revenir sur les ce qu'on en avait souvent abordé avec le Roger qui gagne 54% des points et Gasquet 52%. Pour 20, toi 20 grand de ouais, pour 20
1: grands chelems de différence
2: pour 20 grands chelems. Imagine-toi que tu gagnes un grand chelem et au final, ils ont gagné 51,6 de leurs points. Évidemment, tu me diras qu'il y a eu plein de matchs en 3-7, ce qui, ce, qui euh, ce, ce qui te rapproche du 50 Mais malgré tout, tu gagnes un grand chelem en gagnant 51,6 des points, ce qui veut dire que tes adversaires ont gagné 48,4 des points. Donc on est vraiment, tu vois, on reparle de la stats, on est vraiment dans quelque chose d'ultra proche quoi, au final. On est
1: ouais, sont juste,
2: juste meilleur que leurs adversaires et au final, tu arrives à gagner un grand chelem de cette manière. Donc, voilà déjà la première stats que je trouvais super intéressante, c'est de savoir qu'ils ont joué donc 1103 points et ils ont gagné seulement 51,6% de la totalité des points joués pour gagner un grand chelem. Donc, ça, je trouvais intéressant de le dire et c'est ah. général. Oui. J'ai aussi fait là. La... Après, on va, on va parler de stats un peu plus individuelles. mais euh, sur ce, on n'a pas encore fait le débrief avec Nico et les informations sur Nico sont confidentielles, donc il n'y aura rien. Je vais parler vraiment de général, de, de, des équipes, des trucs, mais pas, pas de points euh, spécifiques de Nico parce que voilà, c'est confidentiel. Et puis, voilà, je ne pense pas en plus que ça intéresse à ce point de savoir dire Ah, tu as passé plus de premières au corps côté. On, on est dans, dans du spécifique proprement qui sera débriefé avec eux. Mais donc voilà, moi. Je vais t'expliquer comment je stats le double. J'ai deux stats en double, mais une, c'est les performances individuelles. Bien que ce soit un sport d'équipe, collectif, euh, je fais des stats individuelles. Genre, euh, si tu fais un service gagnant, ça te fait plus 1. Si tu fais une faute en retour, ça te fait moins 1. Un, un point à la volée, plus 1. Basique de chez basique. Mais je fais ça sur les 4 joueurs sur le terrain. Et il s'est avéré que Nico, sur la totalité de Rangaros, ça a été le meilleur joueur des 4 sur le terrain. C'est okay. lui qui a eu au final la meilleure balance, donc nombre de points moins nombre de fautes, des quatre joueurs présents, si je prends tous les points. Bon, après, tu me dirais, ils ont gagné six matchs, donc il y avait plus de chances qu'ils soient dans la première ou deuxième place que trois, quatrièmes. Mais c'est Nico qui a eu la première place. Donc, je... évidemment que je suis très content parce que tu vois, on prépare les matchs, on, on, fait, un, on fait un gros travail derrière. Je suis super content de savoir qu'à la fin, c'est celui qui a le mieux performé sur le terrain.
1: Pierre-Hugues est loin derrière ou pas Confidentiel. Une petite pause pour vous rappeler de nous mettre un like si vous êtes sur YouTube. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître le contenu. Ainsi qu'un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si vous voulez progresser dans votre jeu grâce à la stat, vous avez accès à trois contenus en description de l'épisode. Foncez, jetez un œil de suite. C'est parti, on y retourne.
2: T'as bah, bien vu qu'à 51,6% des points à gagner, tout le monde est assez proche. Mmh. On peut, ne on peut pas être un mec... Qui, qui, qui... Ils étaient tous assez proches non, Nico avait une petite, long, il avait une petite longueur d'avance et, et c'est ce qui me rend assez, assez, assez fier et
1: assez content aussi. Et Nico lâche le, le simple progressivement, Là, il se focus sur le double bah, ou... Il joue non. quasi
2: plus en simple, si ce n'est de temps en temps euh, des qualifs par-ci par-là. Bah, il a joué la TP Cup, un match, parce que je crois qu'il a dû remplacer hein, quelqu'un Mais je pense que son, son axe, maintenant sa priorité, c'est clairement le double depuis deux ans maintenant, hein, je pense. OK. Donc, pour revenir donc, au classement individuel, Nico a, a été premier, je vais refaire une petite stats pour gagner Langaros. Nico a fait 62 ace ou service gagnant, 27 retours gagnants, 76, 76 volées gagnantes, 13 coups droits et 2 revers. Okay. Donc, voilà ce qu'il a fait. Tout ce que Nico a eu besoin de faire au niveau individuel pour gagner Roland-Garros. Après, tu sais, moi, je fais toujours un comparatif de Nico avec les autres joueurs. Et sur ce tournoi, c'est vraiment avec sa volée qu'il a fait la différence. C'est la qualité. En fait, c'est quelque chose que j'ai découvert sur les stats quand j'ai fait le bilan ce matin. Ouais. Et c'est vraiment sur la qualité de ses volets qu'il a fait la différence quand tu, les, quand tu le compares aux autres joueurs présents sur le terrain. C'est là qu'il a, a eu la meilleure balance point moins faute, si tu veux. Okay. Et, et ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant et assez rare dans le double, et je, et je vais t'expliquer te, ça pourquoi, on l'avait vu ensemble que le, le service plus 1 donc les rallyes de moins de 5 frappes en simple correspondait à 64% des rallies. On a fait pas mal de trucs là-dessus. Imagine-toi, en double, en tout cas en plus sur Terre, en hein, double, donc sur une, une surface comme un, un petit peu plus lente que le gazon, qu'est-ce que tu penses que représente le service plus 1 en double Quel est le pourcentage, la fréquence des points joués qui ne dépassent pas 5 frappes
1: euh, Un peu moins, du coup, comme c'est plus non, lent. un peu
2: plus. Il y a moins d'échanges en double.
1: Oui, il y a moins d'échanges. Ah ouais. ah tu te basais sur le simple, là, pardon.
2: Voilà, okay. le, le, donc 64% des rallyes en simple sont en ouais. on, on double. En double, il y a moins d'échanges qu'en simple. Évidemment, il n'y a, a pas spécialement de rallye en fond de cours. Il y en a de temps en temps de la Diago, mais ce n'est pas une dominante. 75. 83% des, des rallyes en double ne dépassent pas 5 frappes. Okay. Donc, ça te montre l'importance du service plus 1 en double. Par contre, paradoxalement, paradoxalement, c'est pour ça que je trouve intéressant, mais c'est un cas de figure très rare que je n'ai limite jamais rencontré. Mais sur ce tournoi, l'équipe Nico, pierrugue font la différence face à leurs adversaires dans les rallyes de plus de 5 frappes. D'accord. Donc, dans, dans le 17% restant, ouais. c'est là que Nico, en plus avec la qualité de sa volée, a fait la différence en comparatif avec les autres. Si tu veux, entre une et 4 frappes, euh, regarde, je l'ai noté, entre une et 4 frappes, ils ont gagné 50,3% des points. C'est-à-dire, Autant dire qu'entre une et quatre frappes de toutes les équipes qu'ils ont joué à Roland-Garros, ils ont gagné grosso modo le même nombre de points qu'ils en ont perdu. Ouais. Et quand le rallye a dépassé cinq frappes, ils ont gagné 58,1% des points. Ouais. Et Nico a fait la différence avec la volée, comme je l'expliquais avant, plus ou moins dans ces
1: zones. Ils sont et... plus solides du fond. Est-ce que, que, terre... ouais. que, ça... est que du fait que ça soit sur Terre. Non, la volée. Est-ce que du fait que ce soit sur Terre il euh, y a quand même plus d'échanges et plus de breaks, comme c'est un peu plus lent.
2: Euh, oui, je n'ai pas les stats, mais le logiquement, il y a plus d'échanges et plus de breaks. Mais tu vois, malgré tout, on est toujours à 83% des rallies qui n'ont pas, pas plus de 5 frappes. Ouais, ouais. Donc, on, on reste sur des filières ultra courtes dans le double masculin. Double féminin, ça augmente. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais double masculin, on a des filières ultra courtes. Est-ce que j'ai trouvé intéressant mais pas, mais pas représentatif de, de la stats dans le double, c'est qu'ils ont fait la différence dans les rallies de, de plus de 5 frappes et Nico par sa volée. Donc voilà, c'était par une stats un peu intrigante et malgré tout intéressante que je voulais terminer ce premier point sur le Roland-Garros général.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Euh, est-ce que tu vas nous en parler plus tard du match où tu as le plus transpiré
2: Oui dans la troisième partie la troisième partie c'est celle où on va passer progressivement du rationnel ouais. à l'émotionnel
1: c'est ça que j'aime mon...
2: et puis je peux te promettre qu'à la fin il y avait c'était 100% d'émotion et 0% de rationnel ouais, on en parlera après donc maintenant le, le point numéro 2 que je voulais aborder c'est j'ai eu le retour d'Arnaud Agniel donc le coach de Nico Mahu sur ouais. le tournoi de Rangaros et en règle générale, comment ils utilisent mon travail ouais. au quotidien ou dans les prépas ou dans les feedbacks. Donc, grosso modo, voilà comment ils travaillent. La, la veille, moi, j'envoie la prépa de match le plus souvent la veille du match.
1: Okay.
2: Euh, la, veille, voilà. la, la veille du match, ils reçoivent, euh, ils reçoivent des informations sur leurs adversaires. Ouais. Et Donc, Arnaud et Nico vont parler. Ils vont parler spécialement des tendances des joueurs. Les tendances, par exemple... Euh, ce joueur a plutôt tendance à servir au thé, euh, cet autre il a plus tendance à retourner long de la ligne ou le B. Des trucs basiques. Rappelle-toi, on est en service plus 1. Donc, ouais. Dans un service plus 1, vu que ça représente à 83% des points, on est dans où le mec sert, ou le mec retourne.
1: Euh, et, et comme tu suis Nico depuis un bail, tu as déjà toutes les infos nécessaires sur les adversaires potentiels. Quoi.
2: Euh, on en reviendra. On en reviendra sur ce point. Parce que oui et non. Mais okay. ça, ça c'est un, un truc qui est, qui est intéressant. Puis on en reviendra à la fin de cette deuxième, en conclusion de cette deuxième partie. Puis ok. Est-ce est que j'ai est trimé pour ce Roland-Garros en dira.
1: Okay. Donc,
2: Donc, ils reçoivent la veille, la, la, la prépa de match. Ils en discutent les deux dans les, dans les, dans les préférences, on va dire, des joueurs. Dans ouais. leur préférence à jouer. Et tu vois, moi, ce que j'aime par rapport à ça, c'est que c'est la veille du match qu'on en parle. Ce n'est pas le jour du match. Parce que le sommeil c'est dans, dans le sommeil tu continues à réfléchir -à -dire quand tu te réveilles le matin tu es un petit peu plus intériorisé euh, et ça je trouve super intelligent on en avait parlé et j'ai des équipes qui, je sais que j'ai des équipes avec qui je travaille qui, qui, euh, qui font la prépa de match le jour du match et euh, je sais que Gilles travaille la veille du match Gilles Servara ouais. et moi je sais que les résultats quand tu travailles la veille je le sais c'est un feeling, je n'ai pas une stat qui va te prouver, vu qu'on ne peut pas faire quelle est la différence entre avoir préparé la veille ou le jour. Mais une sensation dans comment les, les gens exécutent le, le, le plan du jeu, que la veille, c'est beaucoup mieux. Donc, ils le font la veille.
1: Est-ce que tu penses que Nico est le joueur, est ton client, entre guillemets, qui assimile le mieux les infos, parce que lui traite en direct avec toi, même si c'est Arnaud Agnès, son coach, qui mouline les infos, alors que Daniel, Félix, euh, ce sont les coachs qui viennent te chercher et pas directement le joueur mm -hmm.
2: C'est difficile à dire. Je, je pense que maintenant, vu que j'ai cinq clients, je pense qu'il est à la première ou la deuxième place, oui.
1: Okay.
2: Parce que les, les autres, on est encore dans un process. Euh, avec, avec Nico, maintenant, on travaille depuis euh, novembre 2019. Okay, il y a eu le corona trois, quatre mois, mais on a, on a une relation plus de moyenne durée, je dirais, maintenant. Donc, c'est clair que plus on avance dans la relation avec la stats, plus, si le mec ne m'a pas viré, entre parenthèses, plus, plus euh, on, on va réussir à trouver en tout cas un créneau qui, correspond, qui leur correspond, qui leur va bien. Et là, je trouve qu'on a, qu a trouvé maintenant pas mal d'informations dans les prépas de match qui leur parlent et qui, j'espère, leur permettent de grignoter ce point ou ces deux points, comme j'en parle souvent.
1: Ouais, tu disais que c'était une question de, de pourcentage.
2: Bah, tu le vois et, bien.
1: Et... 51,6% des points gagnés. Regarde-le le pourcent. Ouais, ouais. Est-ce que pendant le, le tournoi, ils t'envoient un texto en te disant merci, Lasbar
2: Lasbar Non. <rire> Non, il m'aurait pas, pas, pas spécialement. Merci contre la prépa. Ouais, à la fin des prépas, il y a des merci. Mais euh, sinon, non, pas spécialement.
1: Et donc, il se partage la première place avec Daniel
2: Ouais, avec Gilles. Mais Gilles. même Gilles, c'est toujours ups and downs, parce que c'était ups and downs avec, avec Daniel. Donc, c'est. Euh, euh, non, disons qu'il a, a. Allez, il vient de gagner Roland, on va dire. Il a la pole position. Allez, c'est bon. C'est le, le best. Les, avec Arnaud, c'est les meilleurs. OK. On va dire. Après, certains peuvent… Là, j'ai une équipe qui arrive où franchement, c'est du solide comment ils interprètent. C est... C est... Je... 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 je commence à travailler avec une équipe. Je n'ai pas le droit de dire le nom. C'est toute nouvelle personne. Euh... Et c'est la première fois que le coach me demande un feedback sur la prépa de match pour voir si son joueur a exécuté juste. Et là, je trouve que, tu vois, en entendant ça comme ça, je dis wow, « Waouh, là, on a passé encore un stade. » C'est-à-dire, on veut un feedback pour savoir si son athlète a respecté le plan. On n'en est plus dans « Ah, je te une ou deux petites informations et on va regarder. » On est dans « Le plan, on y croit. » Et Fab, peux-tu nous faire un feedback sur « Est-ce que mon athlète a respecté le plan ?» Et ça, je trouve super intéressant. Donc, eux, c'est des outsiders pour prendre la première place, c'est sûr.
1: Quelle nationalité Non. C'est un homme. Allez, Canada, Canada. Canada. Et donc, c'est un homme.
2: Allez, non, mais c'est bon, quoi. Non, c'est Canada. C'est chapeau à l'offre,
1: c'est sûr. Allez, Alors,
2: évidemment que c'est chapeau à l'offre. Tu vois bien qu'avec son feeling de jeu, le mec, franchement, il réfléchit avant chaque frappe. C'est chapeau. Tu as trouvé. Bien joué, bien joué. Euh... <rire> bien joué, Max.
1: Je m'appelle Maxime. Hein. Voilà.
2: <rire> Alors, après, donc ça, c'est la, la, la veille du match. Le jour du match, ils refont un petit brief où, ils vont, où Arnaud m'a expliqué. Là, je te prends les, les, ce que, que m'a dit Arnaud. Oui, ils vont, ils, vont, ils vont mélanger des informations stats. Avec leur ressenti. Donc, pas oublier que Nico, c'est 20 ans d'expérience sur le tour. Le mec, il sent quelque chose. Pas, oh, il sent les joueurs, il les a joués plein de fois. Arnaud Agnès est un expert du double. Il a travaillé avec pas mal d'équipes de double avant d'être avec Nico. C'est des mecs qui connaissent le double, qui ressentent. Et est ce que j'ai bien aimé, ce que m'a dit, dit Arnaud, c'est que la statistique amène des discussions ultra précises. Et On en revient exactement dans ce que je t'avais dit. La stade, c'est un squelette et la chair, c'est le ressenti, c'est le feeling. Et quand tu arrives à associer les deux, un bon squelette, voilà, c'est les tendances du mec, plus le ressenti d'un mec qui a 20 ans d'expérience et Arnaud qui a beaucoup d'expérience dans le double, ça veut dire que ça leur fait des discussions précises sur des points clés. Et, et, et ça, je trouve que c'est génial de l'entendre déjà. C'est-à-dire que, et, et, et voilà, ça, ça m'amène, voilà, ma, mon job, ma responsabilité dans le truc, c'est d'amener ce squelette, eux, leur job, le job d'Arnaud, c'est de mettre la chair. Et, et Nico, c'est l'athlète, c'est le, le joyau. Je veux dire, c'est celui qui va, au final, faire vibrer tout le monde. C'est pas nous. Et tu
1: n'as ouais. pas, pas de frustration de te dire que 50% de la team euh, ne bénéficie pas forcément de. Tu vois Que Pierre-Hugues, finalement, n'a pas le, oui. le, la base oui. d'infos. Euh,
2: Mais après, j'ai entendu, il leur donne 2-3 infos quand même. D'après ouais. ouais. ce que j'ai compris. Euh, oui. Oui, c'est frustrant. Je ne veux, 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 veux pas te mentir. Oui, c'est frustrant. Que de travailler avec un et pas les deux et surtout que je ressens aussi que je travaille avec un et pas les deux. Donc, mmh. dans plein de trucs, je le ressens. Et, et puis deux, ça. le deuxième côté qui est frustrant, c'est que je reste aussi un coach de tennis et que là, j'ai vraiment une responsabilité purement statistique. Et c'est vrai que par moments, ça, ça me titite de revenir dans du coaching, mais c'est ma place. Je l'ai accepté et je, 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 je l'aime, cette place. Hein. Mais c'est vrai que des fois, ça titille de dire, Vida, tu as envie de parler aussi un peu plus, mais...
1: Tu aurais un exemple de ce que tu aimerais dire parfois en termes de coaching N
2: Non, je n'ai pas d'exemple. Mais... Et, et puis d'un côté, côté, ça me titille, mais d'un côté, je n'ai pas envie de me mettre là-dedans. Tu vois, parce que te mettre là-dedans, c'est te mettre dans toutes les responsabilités du coach. Et, et finalement, j'ai aussi le, le bon rôle d'être de l'extérieur. c'est facile d'être derrière ta télévision, puis de te faire aussi, Eh, mais t'aurais dû jouer ici, auras dû jouer ça. Donc, moi, avec les stages aussi un peu ce bon rôle. Et... Des fois, ça me titille, mais, mais si j'y si réfléchis un peu plus en profondeur, non. Mais, mais si par contre, une fois, on te le demande, bah, tu es heureux de le dire, tu vois. Je veux dire, si, si, si une fois le, le coach ou le joueur me dit, Fabrice, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, je vais leur dire ce que je pense. Et puis même, à travers la stats, je dis pas sans ce que je pense. <rire> je dis, attention, le mec, il joue plus le long de la ligne. Donc, c'est mon point de vue, fais gaffe. <rire> tu vois Donc, Merci. le brief avant match, je t'en ai parlé. C'est spécialement... Euh, aussi direction des services des retours mélangés à leur ressenti et je trouve que ça fait ce combo super intéressant et après euh, à la fin de chaque match moi je, reçoue, euh, je donne deux informations à, à Nico et, et à Arnaud un c'est le, le petit bilan individuel de chaque joueur donc cette balance plus de points euh, balance euh, points moins faux tu sais ouais. et, et puis l'autre, c'est les stats un peu plus spécifiques de Nico que Arnaud parle avec. Par exemple, pourcentage de premiers services, pourcentage de, de retours mis dans le terrain, ce genre de choses. Eux, ils parlent plus en détail par rapport à ce qu'ils travaillent, eux. Mais euh, il m'a fait une petite anecdote et il m'a dit qu'à la fin de chaque match, avant de recevoir mon petit, euh, ma petite note, mon petit feedback de par joueur, ils essayent de deviner entre eux euh, qui a été le meilleur joueur sur le terrain. Et, et puis il paraît qu'ils se marrent bien par rapport à ça, et ça je trouve aussi super sympa comme anecdote pour moi c'est que voilà, mon, mon travail est, est, est utilisé et, et les mecs attendent un peu Nico me l'avait dit aussi ah, j'attends un petit peu à la fin, à la fin du match ma, ma note savoir si j'ai été le meilleur joueur sur le terrain tu sais. et aussi qui a été le meilleur joueur qui a été le moins bon et de nouveau ils mélangent leur ressenti qu'est-ce mmh. qu'ils ont ressenti sur le terrain ouais. par rapport à une stat plus objective évidemment que je te dirais que des fois en double c'est difficile à qui donner le point ok Imaginons, regarde, je fais juste une parenthèse par rapport à ça, imaginons que tu fais un super, euh, Pierrugue fait un énorme service au thé, ouais. et puis euh, Nico a une volée de finition facile. Je vais donner un point à Pierrugue. Mais, mais des fois, c'est super ambigu. Tu dis, est-ce que c'est le mec qui a bien servi, ou c'est le mec qui a bien volé, ou est-ce que c'est le mec qui a raté son retour Imagine, tu fais une deuxième toute flottante, le mec fait un retour de merde, Nico termine à la volée, j'enlève je, je, je un point au retourneur. Donc j'essaie de faire le plus objectivement possible ce petit bilan, mais... Voilà. donc c'était une petite parenthèse est-ce que,
1: Est que ta préparation de double euh, prend deux fois plus de temps parce que tu as deux mecs à analyser en face
2: euh, on en vient on va en venir chaque fois tu, tu as une longueur d'avance sur moi donc je, je termine sur ce fait que le, ils utilisent mon petit feedback par équipe ça les fait bien rire et ils font des devinettes et j'ai trouvé ça super sympa yes. après euh, donc maintenant je, je reviens sur, bah, plus sur moi et mon travail donc, dans la, la, la prépa de match, oui, c'est analyser euh, les équipes en face. Pour un tournoi comme Roland-Garros, c'est évident qu'à partir de, du troisième tour, j'ai des données sur les deux premiers tours des joueurs, des adversaires. Si ouais. sont en quart de finale, j'ai trois matchs, ainsi de suite. Ça veut dire qu'à partir du, du troisième match où ils ont joué à Zestrouf, j'ai commencé à, à analyser tous leurs, les matchs précédents des adversaires. Autant te dire que crescendo, plus tu vas à la finale, plus il y a de matchs à analyser. Et, et honnêtement, la prépa de match pour la finale, c'est 6 heures de boulot intensif. C'est de 6h30 à midi et demi. J'ai commencé à 6h30 le vendredi ouais. du mat, j'ai terminé à midi et demi. Donc j'ai analysé tous les matchs de Boubli-Goloubeuf, hormis le premier tour. Analysé deuxième tour, troisième tour, quart, demi.
1: Pourquoi pas le premier
2: euh, Et jouaient une, une équipe qui était plutôt des joueurs de simple, et je considérais qu'avec avec quatre matchs, j'avais déjà amplement assez de données et ils n'ont joué que des bonnes équipes pendant ces quatre matchs. Donc, euh, j'avais assez. Et puis aussi parce que le fait que je, passais déjà, je savais que j'avais déjà passé six heures de temps. Ouais. Je n'allais pas me rajouter une septième voire une huitième heure alors que je considérais que, que, que six heures. Donc, on va dire grosso modo la tendance de tous leurs matchs de Roland-Garros. Et, et si je dois calculer le, le temps de prépa de match que j'ai fait, oh, je ne je te parle pas du temps d'analyse de match. Hein. En ouais. plus, on fait des matchs de deux heures et demie. Donc, tu peux encore rajouter... Euh, 6 fois, 2 heures, encore 13 heures d'analyse, j'ai passé à peu près 25 heures de prépa de match. Pour Roland-Garros, wow. pour, euh, pour Nico et indirectement pour Pierre-Hugues. Okay. pour essayer de leur donner la meilleure information possible. Ça a été un marathon qui, au final, en a complètement valu la peine. J'espère profondément avoir pu amener à chaque match, peut-être un peu de clarté, une ou deux informations supplémentaires qui peut-être ont pu faire, j'espère, euh, tourner un match euh, en, en notre faveur. En tout cas, c'est ça, c'est pour ça que, que je suis engagé. Et je dois te dire, j'ai mis du temps. On ai a déjà parlé pour l'Open d'Australie. Je lésine pas sur le temps. Et surtout, plus tardive, car demi-finale, tu sais que c'est des gros matchs. C'est ah. des matchs limites de carrière. Gagner Roland, c'est exceptionnel. Et exceptionnel pour moi aussi. Tu vois, je veux dire, même si je suis euh, en troisième couche de Nico, il y a Nico, le coach, mais ça reste exceptionnel. Ouais. Donc, euh, tu rajoutes un
1: grand chelème à ton palmarès ouvres le champagne à la fin ou pas
2: ouais moi, ouais, quand même j'ai été, euh, été prendre une bière ah non je me suis fait un ou deux cocktails j'étais <rire> lessivé quoi
1: merci d'avoir suivi cette première partie avec Fab venez nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire profitez d'une promo de 4 jours sur les deux formations qu'on a créé avec notre expert en stats elles sont en description de l'épisode juste en dessous à très vite avec la seconde partie de ce hors-série Fabrice nous refera le film match après match du sacre de Maïu Herbert avec beaucoup d'émotion. Alors à dimanche les légendes et portez-vous bien. Ciao.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.